0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 86, nous sommes le lundi 27 janvier 2020 et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez la patate ce matin. Petit message de service, demain matin, normalement, on va dire à 99,9% de chance, je serai là, euh, c'est juste que je, je subis une petite opération euh, aujourd'hui, euh, donc il y a une petite probabilité, normalement on m'a dit, il n'y a pas de problème et tout, que demain je sois complètement capoute. Euh, mais a priori je serai là demain matin, peut-être avec la joue un peu, mais je serai là. Voilà, c'était le petit message de service, si jamais demain matin j'ai un problème, de toute façon vous serez informé sur les réseaux sociaux. Voilà pour la petite histoire, je vous propose qu'on attaque tout de suite, qu'on fasse les news du jour parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui Et les news du jour, on va commencer par Jeff Bezos. Euh, vous en avez probablement entendu parler, ça ne date pas d'hier, hein, c'est déjà de la semaine dernière. Mais euh, aujourd'hui, c'est. Enfin, aujourd'hui. Euh, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qui qui a fait ça d'ailleurs C'est Cyberguerre qui a fait ça. Une chronologie un petit peu de ce qui s'est passé. Alors j'ai un petit problème, c'est que mon surlignage sur un texte blanc, euh, voilà, là j'arrive à lire. Euh, pour vous faire un petit peu la chronologie, alors je ne vais pas vous faire toute la chronologie de l'histoire, mais un petit peu pour que vous compreniez cette histoire entre euh, Jeff Bezos et l'héritier saoudien Mohamed, Mohamed pardon, Bin Sal, Salman qu'on va, qu va appeler MBS, euh, comme font tous les, les patrons de presse. Euh, cette histoire est assez grave à plusieurs niveaux. On est en plein espionnage. C'est à la fois de l'espionnage d'État, c'est de l'espionnage industriel. Ça montre un peu le monde dans lequel on vit. Et nous qui parlons souvent de la sécurité de nos smartphones, des vulnérabilités, etc., ça montre également euh, à quel point tout ça est devenu crucial, vital, et quand ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut avoir des répercussions euh, assez importantes. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais en fait, au niveau géopolitique, ça craint un petit peu cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a un conflit entre donc, euh, le prince héritier euh, MBS et Jeff Bezos, le patron d'Amazon, euh, les auteurs de, de l'article euh, qui ont dévoilé toute cette affaire euh, soupçonnent le prince héritier et ses services secrets d'avoir envoyé des liens à Jeff Bezos qui auraient permis de hacker le smartphone, l'iPhone d'ailleurs, de Jeff Bezos. On sait d'ailleurs qu'il utilise un iPhone comme ça, euh, iPhone 10 et il l'aurait infecté et ils en auraient extirpé des informations qui qui aurait donné, effectivement, euh, plusieurs histoires, en fait. Euh, il faut savoir qu'il y a un an et demi, euh, Jeff Bezos et MBS ont été liés euh, par rapport à plusieurs histoires. Je, je vais essayer de, de faire un résumé, parce que c'est un peu long quand on lit toute la, la, la chronologie. Euh, il faut savoir, effectivement qu'ils euh, se sont échangés leur numéros de WhatsApp, Jeff Bezos et MBS, lors d'une rencontre organisée par euh, l'administration Trump, où euh, MBS euh, voulait rencontrer des grands patrons de la technologie aux états unis pour faire affaire, et notamment dans le cas d'Amazon, se rapprocher d'Amazon pour, euh, notamment toutes les offres cloud d'Amazon, les utiliser pour l'infrastructure euh, de l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont commencé effectivement à s'envoyer euh, des messages euh, par WhatsApp euh, jusqu'au jour où effectivement, euh, MBS aurait envoyé une vidéo. Euh, alors, la, pas la première vidéo, mais la deuxième vidéo. Euh, déjà, le, le sujet de la vidéo était assez euh, bizarre puisque euh, c'est le 8 novembre 2018. Alors, j'essaie de lire en français. Euh, alors... Non, je suis en train d'aller trop vite au niveau de la chronologie. Il y a eu un premier échange de messages et juste à ce moment-là, si vous vous souvenez, il y a eu l'assassinat de Jamal Khashoggi, euh, journaliste, journaliste et pas n'importe quel journaliste puisque euh, ce journaliste euh, appartenait au Washington, enfin travaillait pour le Washington Post, le Washington Post qui est propriété de Jeff Bezos. Déjà, il y a eu cet assassinat, effectivement, euh, du journaliste en Arabie Saoudite. Souvenez-vous un petit peu les news. Au début, l'équipe de MBS, non, non, c'est pas nous, etc. On sait aujourd'hui que c'est un fait largement avéré. Euh, et il y avait déjà eu, effectivement, des communications entre Jeff Bezos et MBS au niveau de WhatsApp. Donc... Première hypothèse, effectivement, le, le smartphone de Jeff Bezos était déjà hacké. Peut-être que des informations ont transité sur la présence de ce journaliste en Arabie Saoudite, sachant que c'était c'est un Saoudien ce journaliste, mais qui avait fui l'Arabie Saoudite. Euh, et à ce moment-là, d'ailleurs, euh, Jeff Bezos reçoit un autre. Bon, pour l'instant, il soupçonnait pas MBs, mais il reçoit un autre, euh, une autre vidéo euh, sur WhatsApp. Euh, vidéo euh, comme quoi hein, les grandes de ce monde eux aussi s'échangent des, des trucs un peu graveleux ou euh, là super limite puisque c'était une vidéo censée être rigolote sur euh, euh, les les femmes justement euh, c'était un mème sur les femmes que les femmes c'était comme euh, les, euh, les conditions d'utilisation de logiciels il fallait pas lire et euh, cliquer sur, sur, sur j'accepte euh, MBS savait que Jeff Bezos avait justement des problèmes de couple à ce moment-là, puisqu'il était marié, et qu'il y avait déjà eu quelques fuites sur une maîtresse que Jeff Bezos avait. Euh, ce que reportent les journalistes, c'est la, la ressemblance troublante. Bon, là, c'est un petit peu tracté. je vous montre un petit peu. Entre effectivement Lauren Sanchez... Qui est, euh, le, qui, était la, qui est toujours, d'ailleurs, euh, la maîtresse de Jeff Bezos, et euh, la photo du même qui a été envoyée euh, à Jeff Bezos. petit peu capillotracté, mais bon, euh, ils font un rapprochement, on va dire. Et euh, juste après, je vous la fais vite, mais juste après, des photos avec le nom de Lorraine Sanchez ont commencé à fûter. Euh, ce qui a mené, en fin de compte, au divorce de Jeff Bezos donc, à, à la séparation en deux de la plus grande fortune mondiale du mec qui est patron du Washington Post. Vous allez voir pourquoi je, je précise comme ça, je ne dis pas le patron d'Amazon. Euh, alors, pour être après euh, tout à fait euh, correct par rapport à l'histoire, une autre filière de soupçons, euh, ça serait le frère de Loren Sanchez qui aurait fait fuiter ces images euh, un groupe de presse concurrent au Washington Post et très proche de MBS. C'est là où les trucs deviennent un petit peu euh, un petit peu compliqués. Euh, donc comme je vous le dis, ça a résulté du divorce Bezos. Divorce Bezos qui au-delà de l'affaire privée d'un divorce, comme je voulais, je viens de vous le spécifier, a, a obligé Jeff Bezos à euh, finalement lui qui était la plus grande fortune du monde à un peu couper sa fortune en deux. Euh, ce qui en fait quand même encore, je crois, la, la personne la plus riche du monde, si je ne me trompe pas, mais qui aurait pu poser des problèmes, on va dire, économiques au Washington Post. Donc, on sent que, voilà, Washington Post, qui est très critique, j'ai oublié de le préciser, avec le gouvernement euh, de, de FBS. Bref, on en est là aujourd'hui. Bon, après, il y a eu d'autres dates, etc., puisque, effectivement, il y a eu cette enquête de FTI Cybersecurity qui a levé un peu le voile sur ces manœuvres qui... Euh, qui tendrait à dire que euh, les équipes de hackers euh, de MBS avaient envoyé des liens pour prendre possession des informations sur l'iPhone de Jeff Bezos. Mais bref, on en est là. Alors, il n'y a pas encore de certitude. Hein, tout ça sont euh, sont des. On, on se dirait vraiment dans un, un épisode de James Bond moderne, on va dire, avec le hacking. <coughs> Petit problème de milliardaire, non, que, que dit François. Je pense que ça va au-delà, justement, des problèmes privés de Jeff Bezos, euh, de sa maîtresse, etc. C'est des manœuvres d'intimidation et de déstabilisation. Le Washington Post étant quand même un organe de presse très important aux États-Unis, qui pose d'ailleurs des problèmes à l'administration Trump. Hein. À partir de là, on peut tisser pas mal d'hypothèses. Je ne vais pas m'y lancer. Mais il y a des entreprises de déstabilisation au niveau géopolitique. Euh, L'assassinat d'un journaliste, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Euh, L'Arabie saoudite est un pays plus que polémique dans la géopolitique, qui entretient à la fois des rapports très étroits avec les pays occidentaux, mais qu'on soupçonne de mener un double jeu au niveau notamment du terrorisme. Enfin, c'est euh, touchy, hein. Euh, c'est tochi euh, le poste est pas particulièrement je suis pas d'accord avec toi euh, 626 et euh, pas particulièrement n'accuse pas particulièrement l'administration Trump mais tire effectivement certaines conclusions euh, notamment euh, sur le alors j'arrive pas à retrouver le titre de presse concurrent qui, c'est a priori un fait, bon, je ne vais pas les vérifier, est, euh, est assez proche de l'administration Trump. Il faut savoir, il y a, une, il y a un épisode que je n'ai pas raconté, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jeff Bezos a rendu public un mail de chantage, puisqu'on le faisait chanter, effectivement, euh, sur, son, sur, sur sa maîtresse. Et il avait fait un, un message intitulé « Non merci, Monsieur Pecker ». Euh, et le Pecker, justement, c'est le patron d'AMI, une société mère du National Enquirer. Voilà, j'ai retrouvé le nom du, du titre de presse qui a dévoilé l'affaire Bezos. C'est le National Enquirer. Et euh, il faut savoir que M. Pecker est un proche de Donald Trump, euh, qu'il aurait protégé pendant la campagne euh, présidentielle. Donc voilà, on va pas tirer des conclusions, on va pas mettre des petits clous avec des fils de laine comme dans les films et partir dans des hypothèses, mais cette histoire va bien au-delà du milliardaire Jeff Bezos c'est bien fait pour ta tronche de perdre la moitié de ta fortune, t'avais qu'à euh, qu rester fidèle ou ce genre de, de truc. C'est que là, on est, on, ça montre exactement la vulnérabilité de notre époque et les conséquences graves que ça peut avoir au niveau géopolitique. Euh, donc, euh, donc euh, effectivement, je vois un petit peu dans la chat-room, euh, mais qu'est-ce qu'est qu allait raconter le journaliste aussi ouais, euh, Bon, bref, je vous conseille de suivre cette histoire, je pense qu'on n'a pas en, fini d'en entendre parler. Nous, on va passer à d'autres choses puisque il faut qu'on continue. Nous ne sommes qu'une revue de presse, hein, on n'est pas là non plus pour faire l'information, on n'est là que pour vous reporter les informations qui sont disponibles iPhone, Apple ne veut pas du chargeur universel. Je vous parlais vendredi, effectivement, de l'Union européenne qui veut imposer un chargeur universel, a priori de l'USB-C. Nous, on est là, content, content, ouais, 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 qu'ils forcent Apple à passer à l'USB-C. Apple se rebiffe et dit non, on ne veut pas passer à l'USB-C. Enfin, ils n'ont pas dit non, mais ils ont dit pourquoi on ne veut pas passer comme ça à l'USB-C. Et la défense d'Apple, c'est de dire d'imposer un chargeur universel freinerait l'innovation. Et ils disent, et ils prennent par exemple, disent la situation quand nous, on a sorti euh, le Lightning, c'est que à l'époque, il y avait déjà eu un projet de loi en 2009, pour que tous les chargeurs soient en micro-USB. Or, aujourd'hui, on le sait, le Lightning et l'USB-C sont bien supérieurs au micro-USB, qui est une prise super chiante, super fragile, qu'on peut mettre que dans un sens. Enfin, qui n'a qui ne s'est pas fait chier avec une prise micro-USB-C, qu'on a encore aujourd'hui. Donc, ils disent, à imposer comme ça un chargeur universel, il y a peut-être mieux à faire que l'USB-C. Euh, Laissez-nous la capacité de travailler dessus. Moi, je dis quand même... Bon, ils ont raison dans la chronologie des chargeurs. Et ce que dit aussi Apple, c'est que finalement, aujourd'hui, la situation, elle est pas mal. Il n'y a plus que deux grands standards, l'USB-C et le Lightning. Donc, ça peut être très bien comme ça qu'on laisse un peu de compétition euh, entre les chargeurs. Moi, je dis quand même « gros bullshit, Apple, tu te fous de la gueule du monde ». On sait quand même très bien que Apple gagne énormément d'argent avec sa licence Lightning. Donc, c'est un peu pour ça. Et on va dire c'est ce n'est pas illégitime de leur part, mais c'est un petit peu pour ça qu'ils freinent euh, sur le côté « on est obligé tous de passer à l'USB-C », ne leur rapporterait pas un copec. Là où je dis « bullshit », c'est que ça ne serait pas très compliqué de la part d'Apple de mettre dans toutes les boîtes d'iPhone, s'ils veulent garder le Lightning. Ce qu'ils disent aussi, le Lightning, si on passe à l'USB-C, tout le monde va jeter ses chargeurs Lightning, ça va polluer la planète. Rien, je ne vois pas personnellement, ce qui empêche Apple, de mettre dans toutes les boîtes où ils vendent des smartphones, un adaptateur Lightning, USB-C, et de l'USB-C au cul des iPhones. Comme ça, on pourrait quand même continuer à utiliser nos chargeurs Lightning anciens jusqu'à ce qu'ils meurent de leur belle mort euh, et qu'on passe à du full USB-C. Mais la période de transition, Apple pourrait très bien mettre, ça existe, des adaptateurs Lightning USB-C. Donc, là, Apple se fout un peu de la gueule du monde. En tout cas, c'est mon avis. Euh... Mais non, ils veulent faire payer l'adaptateur. Ce n'est pas tout à fait vrai, euh, Matt. Ils ont, là-dessus, on tombe un peu dans la caricature d'Apple. Sur certains trucs, ils ont fait des adaptateurs, soit pas trop chers, d'autres sont très chers. Hein. Genre euh, Lightning to euh, USB-C3, là, pour l'iPad, dont je parlais dans la dernière vidéo, à 45 euros, ça fait mal aux fesses. Mais d'autres adaptateurs, ils ont gardé quand même un, un prix. Euh, je pense notamment Lightning Jack. Le prix n'était pas énorme, quoi. Les chargeurs sont déjà universels, les câbles qui sont différents. Mais c'est pour ça, c'est pour ça euh, que Apple ne nous fasse pas croire qu'on va, je va jeter tous les chargeurs. On va peut-être jeter des câbles, mais encore une fois, on peut... moi personnellement, j'ai beaucoup de trucs en Lightning pour recharger. Ce pas des trucs que je vais jeter si tout passe à l'USB-C. C'est des trucs pour lesquels j'ai déjà des adaptateurs USB-C, parce que L'iPad Pro, il est déjà en USB-C. Et je n'ai pas envie d'avoir une autre prise pour tout charger. Donc j'ai des adaptateurs déjà. Donc euh, moi, personnellement, euh, je pense que c'est plutôt que euh, Apple veut garder sa licence Lightning le plus longtemps possible. Mais bon. Euh, plus d'adaptateurs iPhone, plus sécurisés. Partons du principe d'un chargeur unique. Est-ce que le chargeur Xiaomi, Huawei ou d'autres serait safe à 100% pour un iPhone bah, L'idée, c'est de normer ça. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a une, il y a une chose sur l'USB-C dont il va falloir se méfier. C'est que l'USB-C n'est qu'une norme physique de prise. Ça n'a rien à voir avec les watts qui passent à travers. C'est effectivement un chargeur ultra rapide. Tu ne peux pas l'utiliser sur n'importe quoi. Enfin, voilà, il y a des normes encore à définir il euh, y a des normes à définir. Allez, on continue dans les articles. On va parler, effectivement, ce n'est pas le sujet, le, corona, le coronavirus. Euh, qui y a en Chine, mais il y a effectivement un pendant tech. C'est ce jeu qui existe depuis six ans, qui s'appelle Plague. Je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Et justement, le créateur de Plague euh, s'est fendu d'un tweet pour rappeler que son jeu était un jeu, qu'il était basé sur certaines données, mais qu'en aucun cas, il ne permettait une simulation scientifique d'une propagation euh, de maladie puisque effectivement euh, l'épidémie de coronavirus qui se trouve au, au centre de l'actualité depuis la mi-janvier, ne s'avère pas seulement être un défi de santé publique, elle est aussi à l'origine d'un très étonnant comportement en Chine et dont la BBC se fait l'écho. Depuis le 22 janvier, le jeu Plague Inc. est devenu le jeu numéro 1 des ventes sur l'App Store en Chine, alors même que le jeu a maintenant 8 ans, j'ai 16 ans, mais il a 8 ans d'âge. Je vous demande juste une petite interruption. J'ai oublié de mettre de l'eau dans ma tasse. Je, je vais juste prendre de l'eau et mettre de l'eau. Donc, bougez pas, ne hein. quittez pas. Hein. Je reviens tout de suite. Yep. Voilà qui est fait. <rire> euh... Ça y est, foutez le bordel, le prof est plus là. Euh, là, tous ceux que je vois, là, Alexis, tous, à la fin du cours, viendrez avec, avec vos cahiers de correspondance. On va discuter. Euh, donc, voilà, certaines personnes et notamment en Chine ont téléchargé le jeu pour simuler euh, une propagation. Euh, effectivement de virus. Et James Vaughan, qui est donc l'inventeur le créateur du jeu Plague Inc., a rappelé, nous avons spécifiquement conçu le jeu pour qu'il soit réaliste et informatif. En outre, le centre de contrôle et de prévention des maladies aux USA le considère comme un moyen d'outil d'enseignement du public sur les épidémies et les transmissions de maladies. Mais en aucun cas, euh, ce jeu euh, est basé euh, sur des données scientifiques euh, de propagation euh, d'épidémiologie et de transmission des maladies et de santé publique. Euh, si vous, vous êtes dans l'angoisse par rapport... Et ça peut se comprendre, hein, c'est toujours angoissant. Hein, euh, Ce n'est pas la première fois hein, qu'on a euh, des, euh, des épidémies comme ça, notamment venant d'Asie. Euh, mais je peux comprendre que certains sont angoissés. Même si la peur n'est jamais une bonne conseillère dans ce genre de situation. Mais néanmoins, il faut savoir que si vous voulez des informations... Euh, scientifique, si vous voulez, des informations avérées, confirmées. L'Institut Pasteur a ouvert une fiche informative sur cette maladie et fait savoir d'ailleurs qu'elle participe activement à la recherche pour éclairer certaines questions encore qu en suspens et pour contribuer à la mise au point d'un remède. Et des informations sont aussi disponibles sur le site de Santé publique France qui dépend du ministère des Affaires sociales et de la santé et sur celui ou également de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ne cliquez pas sur des vidéos de soupe à la chauve-souris, parce que ça, c'est du clickbait. Euh, allez prendre plutôt des informations, effectivement, euh, chez des instituts scientifiques qui s'y connaissent un petit peu mieux. Je ne vous ai pas fait euh, la news sur effectivement la transmission par les animaux sauvages, puisque c'est une des hypothèses, effectivement. Mais alors cette vidéo de gens qui mangent des chauves-souris, euh, des, chau des soupes de chauves-souris, on est typiquement dans l'hystérie euh, autour de ce type de maladie. Quoi. Euh... Notre bonne vieille grippe fait en moyenne euh, 10 000 morts par an, mais là, c'est comme ces chinois, ça fait de la news affolante. Oui, ça, ça fait du clic, hein, ces histoires. Bon, après, euh, il ne faut pas minimiser aussi. Hein. Euh, je sais, oui, la grippe fait bien plus de victimes que les victimes actuelles de ce type d'épidémie. Mais euh, ben, l'épidémie ne peut en être qu'à son début. Et si, effectivement, elle n'est pas maîtrisée, bon, euh, voilà, ce n'est pas la peine de s'affoler. Et surtout, alors là, c'est mon dernier message... Euh, terriblement choqué, je ne sais pas si c'est vrai, euh, mais j'ai cru voir sur les réseaux sociaux des mouvements de panique dans des euh, transports en commun en France vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de, de gens qui, euh, qui sont asiatiques. Euh, voilà, euh, tombons pas dans l'hystérie, ça devient n'importe quoi, et là ça devient dangereux. Euh, « Globalement, si vous n'êtes pas allé en Chine dernièrement, il n'y a pas grand-chose à craindre. » Oui, mais même... Enfin bon, c'est... Euh... « Le rapport de personnes malades-morts est bien plus important que la grippe. » Oui, oui, oui. Ben, bon, de euh, toute façon, euh, on, il faut suivre les news. Il faut rester calme. Ce n'est pas la peine de tomber dans l'hystérie. Et surtout, surtout dites-vous bien une chose. C'est que cette peur... Euh, génère de la lecture d'articles. Aujourd'hui, si vous voyez tous les titres de presse qui mettent beaucoup le coronavirus en avant, c'est parce que ça génère beaucoup d'argent. Une angoisse comme ça, qui est légitime, soit, est aussi un énorme vecteur d'argent pour les groupes de presse, les vlogs, même les youtubeurs, euh, J'ai pas regardé, mais il doit probablement y avoir plein de vidéos sur les épidémies, euh, etc. Euh, c'est en ça qu'il faut se méfier des hystéries euh, et de la surréaction par rapport à ce genre de phénomène. Il faut pas minimiser non plus, mais il faut garder la tête froide. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose euh, de paniquer euh, dans tous les sens. Et surtout, c'est peut-être le plus dangereux, ça peut mener à des choses. Si effectivement il s'avère que des personnes de type asiatique sont agressées parce qu'ils ont toussé dans le wagon du métro ou dans le RER. Là, ça devient très, très grave. Ça devient très, très grave. Je ne sais pas si c'est vrai, ces histoires. J'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, mais je ne suis, suis pas allé voir des confirmations. Bref, allez, on continue parce que je ne voulais pas trop tomber dans la news, mais juste parler de Plague Inc. Et je suis en train de faire un article de fond on va parler de bytes. J'ai bien dit byte. Hein ils ont fait attention, ils n'ont pas mis un i, ils ont mis un y. Et c'est le nouveau Vine, effectivement, TikTok est en pleine explosion, on en a déjà parlé et justement c'est le moment qu'a choisi euh, l'application Byte qui est déjà disponible depuis un certain temps dans d'autres pays mais en tout cas elle arrive en France. C'est l'exact successeur de Vine pour ceux qui se souviennent. Vine qui a un peu lancé hein, cette tendance de vidéo courte euh, de quelques secondes euh, qui a donné d'ailleurs naissance à toute une génération de créateurs de contenu. Hein. Il faut rendre à Vine ce qui appartient à Vine. Euh, sans Vine, il y a plein de Youtubers, peut-être qu'on s'en serait passé d'ailleurs, mais il y a des, des Youtubers qui, qui ont commencé en fait leur carrière euh, sur Vine. Vine, c'est des vidéos de 6 secondes, pas une seconde de plus, qui risquent de faire un petit peu bizarre ceux qui sont habitués à TikTok, qui permet quand même des durées un petit peu plus longues. Mais globalement, c'est un petit peu le même principe. Est-ce que ça va prendre... Pour l'instant, a priori, l'application est assez limitée. On ne peut pas mettre un lien vers Byte. Euh, donc, si vous faites une vidéo sur Byte, vous ne pouvez pas la relayer sur les autres réseaux sociaux, ce qui risque de limiter un petit peu sa propagation. Euh, la limite de 6 secondes impose une certaine créativité euh, pour faire des vidéos intéressantes. Mon avis... Et puis, TikTok commence à être quand même sacrément bien implanté. Euh, je ne suis, euh, suis pas certain qu'ils arrivent à, être, euh, à contrebalancer TikTok. Après, TikTok est pris dans un certain nombre de polémiques. Donc, euh, à, voir, à voir. Moi, en tout cas, ces trucs, ce n'est pas trop, trop mon truc. Pas téléchargé je pas télécharger Byte. Après, il ne faut, faut jamais dire jamais. Euh, je regarderai mais je pense pas qu'on utilisera beaucoup nous sur la chaîne euh, byte même en réseau de nos vidéos déjà par le simple fait qu'on ne peut pas lier a priori une vidéo donc autant j'utilise les stories instagram pour faire la pub de nos vidéos euh, autant euh, si je peux pas lier euh, m'intéresse peu sur, euh, sur byte euh, l'origine tu fais bien de poser la question de Byte c'est justement Dom Hoffman qui est le fondateur de Vine il avait essayé de ramener Vine après sa fermeture euh, Vine qui avait été racheté par Twitter et un peu laissé à l'abandon ce qui avait fait une euh, une lente agonie qui avait été arrêtée, si mes souvenirs sont bons, en 2016-2017. Euh, euh, Dom Hoffman avait essayé de remonter Vine, mais finalement avait jeté l'éponge avec les problèmes juridiques, probablement avec Twitter de possession du nom. Et donc là, il revient avec une nouvelle application qui va s'appeler Byte, mais qui en gros, c'est Vine 2.0, quoi. Euh, « By TikTok, ce n'est pas ma génération. » Oui, ou après, il ne faut pas non plus se mettre trop de trucs dans la tête sur les générations. Il y a des trucs qui ne sont pas de ma génération auxquels j'adhère. C'est surtout... Pour l'instant, je ne vois pas tellement comment j'utiliserai ces réseaux, en fait. Euh, ce ne pas des formats dans lesquels je suis à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas expérimenter... Après, il y a un problème de temps... Euh, nous, aujourd'hui, sur la chaîne, on n'a pas le temps de communiquer. On n'a pas un community manager dédié à communiquer sur tous les réseaux sociaux. Euh, si, un jour on a un community, si, si un jour, on a de quoi payer un community manager pour faire ce boulot-là, pas exclu qu'on se retrouve sur ces réseaux. Hein. Euh... On continue. On continue. Et une news assez intéressante. Euh, YouTube Premium, vous savez, c'est l'abonnement à YouTube qui vous permet de ne pas avoir de pub, d'être abonné à YouTube Music, qui est grosso merdo, enfin, qui est un petit peu comme, euh, comme Spotify ou Apple Music qui vous donne accès à un catalogue musical, qui vous donne également accès à des formats YouTube Originals euh, un peu en exclusivité, même si euh, ces formats YouTube originaux sont... Euh, vous pouvez tous les regarder, mais quand on est abonné à Premium actuellement, on peut tous les binge-watcher, alors que quand c'est en gratuit, d'abord, tu as des pubs... Enfin, en gratuit, en non payant enfin euh, en non payant directement tu as des pubs et tu ne peux regarder je crois qu'un épisode par semaine ou, ou quelque chose comme ça euh, série origi originale pas en français c'est faux, Technique Savoir, il y a certaines productions Youtube originales qui sont françaises euh, et a priori Youtube va pas mal un... enfin J'entends qu'il y a pas mal de prods qui sont... Nous, non, ils ne nous ont pas contactés. On ne va pas faire un YouTube original. Mais certains YouTubeurs que je connais sont payés par YouTube actuellement pour sortir du contenu YouTube original en français. Euh, mais ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas ça. Là, je vous ai décrit YouTube Premium. C'est qu'ils sont en train d'expérimenter, a priori, en Australie, au Canada, en Allemagne, euh, en Norvège et en Suède. Un système, si vous êtes abonné YouTube Premium, qui va vous permettre, à travers votre abonnement YouTube Premium, de devenir YouTube Member d'une chaîne de votre choix. YouTube Member, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fameux euh, bouton soutenir, euh, ou je crois rejoindre, ou je ne sais plus quoi, euh, sur les chaînes YouTube, qui vous permet, je crois pour euh, 5 euros par mois, alors, maintenant même, on va pouvoir mettre différents euh, euh, paliers de participation, je ne l'ai pas encore fait, mais on va bientôt le faire, qui vous permet de soutenir une chaîne. Et c'est vrai que moi, je, je dis ça depuis quasiment un an et demi que ça existe, qu'il manque vraiment une passerelle entre je soutiens une chaîne YouTube et je m'abonne à YouTube Premium. Et là, ça va permettre un peu ce qui existe déjà sur Twitch. On grâce à votre abonnement YouTube Premium, de euh, soutenir une chaîne de votre choix. Donc, souhaitons que ça arrive et que l'expérimentation euh, porte ses fruits. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Euh, ça, moi, personnellement, je ferai plus la promotion du coup euh, du YouTube Premium en disant "Bah, vous pouvez soutenir la chaîne et en plus, vous n'avez pas de pub sur YouTube et vous avez tout un catalogue de musique. Euh, ça peut être un cercle assez vertueux. Euh, donc, euh, n'oubliez pas de soutenir Nowtech si vous prenez YouTube Premium. Enfin, voilà, je dis ça, vous soutenez la chaîne que vous voulez. hein Vous soutenez Nowtech, la chaîne que vous voulez. C'est ça que je suis en train de dire. Euh... <coughs> ça va être dur de choisir, mais non, ça ne va pas être dur de choisir. Euh... <rire> Même principe que Twitch avec Amazon Prime. Exactement. Donc euh, ça, ça serait vraiment, euh, vraiment, vraiment bien. Allez, je vais vite sur les deux dernières news. Nintendo sera en train de préparer euh, une Nintendo Switch euh, Pro. Euh, qu'est-ce qui changerait par rapport à la Switch classique Ça serait euh, la batterie, notamment une batterie plus performante, un nouveau processeur plus puissant que le modèle actuel, le Tegra X1, et il serait en train de collaborer avec Nvidia sur la création d'un nouveau processeur basé sur l'architecture Volta avec de meilleures performances sur la machine. Par contre, mauvaise surprise, en tout, même si tout ça c'est que des rumeurs, ça ne permettrait pas la 4K. Donc, ça vous permettrait d'avoir une Switch plus puissante, plus de batterie, plus rapide, qui permettrait probablement l'adaptation plus facile euh, de certains jeux euh, gourmands, comme les Call of Duty, les autres Battlefield, sur la Switch. Mais, euh, c'est vrai qu'on peut se dire que s'il n'y a pas la 4K, même si on pourrait avoir un débat que la 4K n'est pas si indispensable que ça, euh, parce que finalement, le nombre de gens qui ont des écrans 4K... Pour... Mais bref, c'est quand même aujourd'hui un argument parce que les gens quand ils achètent quelque chose ils aiment bien que ça dure quand même un petit peu et ils se disent la 4K c'est quand même quelque chose auquel je passerai, mon futur écran sera probablement 4K donc euh, ça risque d'être un petit, un, un petit caillou dans la chaussure d'une d'une Switch Pro à voir, à voir et je termine avec la dernière news je pense que vous ne l'avez pas raté le premier teaser de Camelot, premier volet, a battu des records. faut dire qu'il est attendu hein, comme le loup blanc, euh, ce film, Camelot, premier volet. Euh, ça a littéralement cassé Internet. Euh, Asti a quand même bien orchestré les choses avec deux bonnes nouvelles une sortie un petit peu surprise du premier teaser et surtout une annonce c'est que le jeu sortira avec deux mois et demi d'avance il était prévu a priori pour le 14 octobre et il, devait, il devrait sortir le 29 juillet donc ça, c'est plutôt cool comme news. C'est du bon marketing, on va dire. Euh, le, le teaser a, euh, en l'espace de 48 heures, le teaser a été vu plus de 8 millions de fois, toutes plateformes confondues. C'est un chiffre digne des plus grands blockbusters hollywoodiens. Euh, et effectivement, bah, du coup, le compte officiel du film a remercié tout le monde pour autant de vues sur le premier teaser. Premier teaser, on voit des images. On n'a qu'une seule réplique de Perceval qui dit « La patience est un plat qui se mange sans sauce euh, ». On a vu effectivement que des guest stars qui étaient cultes sont de retour, comme Christian Clavier, Antoine de Alain Chabat. Mais il y a des nouveaux et des surprises, notamment euh, Sting Clovis Cornillac, qui seront a priori dans les guest stars de ce film. Euh... J'ai dit « je » Ah pardon j'ai parlé d'une sortie de jeu. Non, c'est le film hein, qui va sortir, Camelot. Pardon. J'ai dit jeu Mais Je ne je, je, je vais pas bien ce matin. Euh... Avancer la date d'un jeu, c'est pas. pas... Euh, oui, alors j'ai dit jeu. Non, je parle bien du film. Hein. Je, par, je parle du film. Bon, vous avez tous vu le teaser de Kaamelott ou pas Désolé, alors, si j'ai créé une confusion, je parle bien du film, Kaamelott. Qui n'a pas vu le teaser c'est plutôt ça la question qui s'en fout complètement de camelot n'empêche qu'un jeu camelot j'aimerais bien voir ça ouais. non j'irai voir après le live rené voilà il n'est pas vu ah, non, philippe non plus l'a pas vu euh, gecko splinter non plus l'a pas vu bon bah vous courrez le voir après euh, après ce live moi, je vais être franc, je ne vais pas me faire que des amis. Camelot, j'ai adoré la micro-série. Un chouille moins fan de la série quand elle a commencé à prendre une ampleur plus dramatique. J'ai bien aimé, mais euh, je suis moins fan que d'autres, on va dire. Euh, je suis fan De toute façon, après, je suis fan d'Astier. Euh... Mais c'est vrai que, les, pour moi, les micro-pastilles de l'époque d'M6 avaient une spontanéité euh, que je n'ai pas forcément retrouvée dans la fin de la série. Euh, donc, euh, j'irai voir le film, très probablement. Un... Voilà, je garde les chakras ouverts. J'ai un peu peur de ce type de film tellement attendu, avec une fanbase tellement demandante. La pression doit être énorme pour Alexandre Astier. Euh, donc, euh, donc à voir quoi. Euh, en même temps c'est oui mais c'était l'avantage du développement des personnages de... oui oui non mais je comprends très bien puis là où il a voulu amener Camelot c'est tout à son honneur c'est juste que moi j'ai moins mais c'est personnel j'ai moins adhéré aux dernières saisons quoi. Et je sais que le format micro pastille humoristique, caméra-café et tout, c'était pour avoir du budget, hein, c'était pour vendre le projet hein, à l'origine. Donc voilà, on attend tous, début de l'été, 29 juillet, Camelot, ça va donner. Ça va donner, ça va donner. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. Tartine, on va parler de la 5G. Est-ce que la 5G est un, une mauvaise nouvelle pour l'environnement un petit débat avec la chatroom ce matin, donc on se retrouve tout de suite pour la tartine, mais j'allais oublier notre sponsor, c'est juste pas possible. Notre sponsor, on ne peut pas l'oublier, c'est Shadow, ils sont juste derrière moi. Shadow PC, c'est pouvoir vous connecter à travers n'importe quel device à votre PC à puissance gamer à travers le cloud. Aujourd'hui, ils ont trois offres, elles vont bientôt arriver hein, d'ailleurs, en février n'est plus très loin pour ceux qui ont déjà pris euh, des... Euh, des, des précommandes euh, Donc, on en reparlera. Mais sachez que vous pouvez gagner aujourd'hui euh, un mois de Shadow gratuit pour pouvoir le tester chez vous et pour pouvoir gagner, et je le précise parce que certains n'ont pas bien compris comment on participe. Euh, donc, je le reprécise. Pour participer, il est important que vous le fassiez sur Twitter. Sinon, je ne vois pas au niveau du tirage au sort. Donc, si vous me dites juste « Je participe sur Facebook » ou pire, celui qui m'envoie un mail en disant « Je participe », vous ne serez pas dans le tirage au sort. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il y en a certains qui se disent hmm, « Si j'envoie un mail à Jérôme, euh, eh bien, je suis sûr que je, je multiplie mes chances de gagner. » Non, tu les diminues grandement parce que tu ne seras pas dans le tirage au sort. Bref, pour être dans le tirage au sort, il faut que vous fassiez un message sur Twitter. Vous suivez déjà le Twitter de Shadow, Shadow underscore France. Et ensuite, vous composez un tweet dans lequel il est très important que vous mettiez le hashtag euh, « le mug nowtech » et le hashtag « Shadow PC » parce que c'est grâce à ça que je vous trouve pour le tirage au sort, et vous nous expliquez pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC pour jouer à un jeu ou lancer une application. Donc, vous nous précisez tout ça. Euh... Donc, euh, je, je lisais un peu, le mieux c'est d'envoyer une souscription à Shadow en disant que je participe. Oui, là, tu es sûr de gagner. Hein, si tu... Voilà. Hein. Finalement, c'est une chance... C'est pas une mauvaise idée. Allez, on passe à la tartine. La tartine ce matin, on va parler de pourquoi la 5G est une mauvaise nouvelle pour l'environnement. Vous avez probablement vu des articles, il y en a pas mal euh, en ce moment, euh, avec effectivement la 5G qui représenterait euh, des problèmes pour l'environnement. On va énumérer un petit peu ces problèmes et puis après on va en parler avec la chatroom. Euh, effectivement, les problèmes que la 5G pourrait poser à l'environnement sont multiples. Et euh, c'est vrai que... On n'avait pas eu tout ce ras de marée C'est bien une, une preuve de changement de comportement et ça, c'est plutôt une chose positive par rapport aux questions écologiques sur des mutations technologiques. On n'avait pas eu tout ça à l'époque de, de la 4G. Par contre, on va les avoir sur la 5G. La 5G suscite des craintes des fantasmes aussi, euh, des craintes au niveau de la santé. Ça, on avait déjà eu hein, à l'époque de la 4G. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les conséquences environnementales que pourrait avoir l'arrivée de la 5G La première, c'est effectivement d'installer des nouvelles antennes dans la bande des fréquences des 3,5 GHz en France. Donc, c'est fabriquer des antennes, euh, les poser. Et euh, il faut savoir qu'il va y avoir une période de 5G dite non standalone, où la 5G et la 4G vont utiliser à peu près la même technologie, avec euh, dans un premier temps des antennes mid sur les antennes de base déjà existantes de la 4G. Et lorsque viendra le moment d'utiliser les fréquences millimétriques à l'horizon 2022-2023, un nouveau type d'antenne, les small cells, seront déployés. Et le maillage sera plus important que celui de la 4G, puisque c'est un des facteurs technologiques de la 5G. C'est beaucoup plus puissant, mais il faut plus d'antennes. Les portées euh, sont moindres. Euh, il faudra donc plus d'antennes. Elles sont plus petites, mais il va falloir quand même les fabriquer. Et effectivement, fabriquer ces antennes, c'est déjà un, 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 une dépense énergétique, une dépense de matériaux, euh, etc., qui va avoir des conséquences sur l'environnement. Euh, surtout que l'ARCEP a fixé comme objectif aux opérateurs d'équiper 3000 sites en 2022, 8000 en 2024, 12000 en 2025. On ignore si le territoire français va devoir être un jour couvert intégralement en 5G. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les opérateurs. Ça dépendra effectivement de l'engouement du public pour cette 5G. Euh, et ce qu'on peut dire effectivement, c'est que le passage à ce standard nécessite de produire assurément quantité de nouveaux équipements réseau. Donc ça, c'est un premier, on va dire, euh, poids écologique. Ensuite, la consommation de ces antennes. Alors, les antennes 5G, a priori, consomment moins que les antennes 4G. Mais comme je vous l'ai dit, il va en falloir plus. Donc, on s'accorde à dire aujourd'hui qu'à euh, usage constant, la 5G ne consommera pas plus d'énergie que la, 5, la 4G, mais a priori, pas moins non plus. Donc, c'est un poids, et puis surtout, il va y avoir probablement des périodes intermédiaires où on va, va surconsommer. Le problème de ça, c'est que la 5G étant un réseau euh, où on a beaucoup plus de débit, ça risque d'engendrer une surconsommation. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'usages qu'on a sur notre smartphone. On va préférer se connecter au Wi-Fi quand c'est possible que de rester en 4G pour pouvoir streamer des jeux, pour pouvoir regarder des vidéos YouTube, etc. Quand la 4G n'est pas top top, euh, on a généralement le réflexe de basculer sur le Wi-Fi dès que c'est possible. Euh, sachant qu'en plus... On a encore, même si aujourd'hui, le data de nos forfaits devient de plus en plus large, on a de moins en moins de limitations. On a encore un peu le réflexe de dire « j'ai pas envie de piocher sur le data de mon forfait ». La 5G va offrir des performances qui vont être bien supérieures à certains réseaux Wi-Fi. Donc la tentation de rester en 5G pour des gens... Euh, risque d'être grande. Et du coup, ça va engendrer une surconsommation euh, du, du réseau, donc engendrer une consommation électrique plus forte, euh, etc. Donc ça, c'est effectivement euh, un des risques. Euh, et le poids écologique le plus important de l'arrivée de la 5G, ça va être effectivement le renouvellement des smartphones. Beaucoup de gens, quand la 5G va débarquer, vont en profiter pour changer leur smartphone, euh, mettre à la poubelle euh, leur vieux smartphone 4G en se disant « Oh là, ça marche plus du tout euh, !» et de passer à des smartphones euh, 5G. Et on le sait, hein, la fabrication des smartphones coûte énormément euh, d'énergie, de ressources rares et de choses comme ça, donc euh, ça va Bien sûr, rebooster le marché des smartphones, mais au détriment probablement de déchets de déchets électroniques qui risquent d'arriver, euh, de beaucoup arriver. Quoi. Donc voilà, en gros, euh, certains se disent, et c'est un peu la question que j'ai posée à la chatron, certains se disent, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette 5G Est-ce que les réseaux ne sont pas déjà assez rapides est-ce que on a vraiment envie de regarder des vidéos YouTube en 4K, en mobilité, euh, sur, euh, sur, euh, sur des objets Est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer à son Shadow PC en stream dans le bus euh, Est-ce qu'on a besoin euh, de tout ça Donc, Je me retourne un petit peu vers la chatroom. Est-ce euh, qu'on a besoin de la 5G, à votre avis alors, Vincent nous dit, la 5G, ce n'est que la rapidité. Euh, Bruno, changer de smartphone, mais peut-être, mais virer ma box ADSL, oui, sans doute, vu que la fibre... Oui, on en a besoin pour les voitures et les autres objets, c'est juste pas pour les smartphones. Tu as raison, Samuel. C'est vrai que pour la sécurité des voitures, notamment autonomes, on a besoin d'un 5G. On a déjà un bon moyen 4G, ça serait pas mal. Euh, besoin, non. Envie, oui. Bien joué, Express Photo. Que la, 4G soit déjà déployée. que la 4G soit déjà déployée correctement après l'évolution. Je suis en partie d'accord avec toi. Alors qu'on n'a même pas de 3G dans certains endroits en France, on aimerait déjà avoir une couverture globale. La 5G, c'est surtout régler un problème de latence. C'est tout pour l'instant, d'accord. Euh, oui, parce que nous sommes des hommes pressés. Non, par contre, si la 3G devient la 4G... Ok, ouais. Non, la 5G, ce n'est pas que la rapidité. Il y a des débat, je suis d'accord. Ce n'est pas que la rapidité. Euh, besoin, je pense pas indispensable, mais très utile, oui. Pour l'absence de latence au niveau chirurgical, oui, alors, cette histoire de latence avec la 5G, vous avez raison. Hein. C'est une des raisons importantes, on va dire, de la 5G. C'est pour réduire la latence, non pas pour les joueurs de jeux vidéo, même si ça sera un effet de bord, mais euh, effectivement, pour les véhicules autonomes, pour des opérations chirurgicales à distance, bref, pour des usages, on va dire, professionnels à distance, euh, ça, ça peut être intéressant. Euh, c'est la course à l'innovation et la dernière nouveauté et pas de qualité. Ça se discute. Euh, ils prennent les antennes 4G démontées, ils les mettent dans les zones moins couvertes actuellement et ça les recycle. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, technique savoir, mais c'est une idée. Euh, J'ai pas besoin, perso, la 4G me suffit niveau débit. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre je suis désolé, vos questions parfois sautent parce que la, la chatroom arrive par saccade. Euh, avec les promesses de la 5G, on pourrait imaginer la fin des réseaux filaires, fibres, etc. Ouais, moi j'aime bien quand même le filaire. Pour un poste fixe, euh, je sais que quand je peux, je limite tout ce qui est Wi-Fi hein, personnellement et, euh, et 4G. Hein. Encore des ondes et plus puissantes. Alors, oui et non euh, Quelque part, la 5G sera un différent type d'onde. Alors, il y a des débats sur le côté santé de la 5G. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Mais de ce que je sais, euh, en tout cas de ce que je pense, mais sans vraiment être un scientifique, je pense que ce n'est pas plus dangereux que la 4G. Après, est-ce que la 4G est dangereuse C'est encore un autre problème. Euh, la 5G un produit marketing pour faire vendre et donc consommer, donc détruire un peu plus la planète. Là, effectivement, ça va être le problème des smartphones. Le progrès est une chatoume fluide. Euh... La 5G peut aussi amener à des avancées qui aideront l'environnement, comme les voitures autonomes et d'autres. C'est pas faux. C'est ça. Enfin, après, voilà, pour, pour clore le débat, moi, je donne mon avis. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ça. Je pense que d'abord, euh, euh, le monde va basculer en 5G. C'est un combat d'arrière-garde de dire non, la France, on reste en 4G. On ne pourra pas. C'est nous tirer une balle dans le pied en termes... Donc, on peut regretter la 5G. Elle est inévitable. Des pays comme la Corée ont déjà basculé. On sait qu'il y a des intérêts commerciaux là-dedans et que quelque part, c'est du marketing. Le toujours plus du marketing euh, fait des dégâts. Effectivement, euh, maintenant, en tant que pays, on ne pourra pas dire « Non, non, la 5G, elle s'arrête aux frontières. Nous, on n'en veut pas en France. » C'est juste impossible. Ça serait un handicap énorme pour notre industrie. Euh, et, euh, et ça relèguerait notre pays euh, très très vite euh, à un pays émergent. Euh, hélas, on, certains vont dire hélas, on en revient de toute façon à un débat qui est vieux comme le monde. Hein. Je vais revenir sur mes analogies des hommes préhistoriques et pour ça, euh, relisez le livre Pourquoi j'ai mangé mon père. Euh, quand le premier homme préhistorique est arrivé avec « Tenez les gars, j'ai inventé le feu », il y avait des mecs qui disaient « Est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Je veux dire, ah, la viande crue, hein, les baies rouges, ça nous suffit largement pour notre alimentation. Tu nous amènes ta technologie, là, en nous disant « Oui, on va faire pouvoir cuire du mammouth, c'est plus digeste et tout, mais regarde comme ça crame les arbres, euh, regarde aussi les guerres que ça peut engendrer, t'as vu la guerre du feu, quoi. Euh, » Donc on retombe finalement sur des débats du progrès. Je trouve ce qu'il y a d'intéressant à notre époque, c'est déjà qu'on se pose la question. Et peut-être effectivement qu'on ait une certaine étiquette sur l'usage. Comment nous, on va utiliser la 5G Comment on va, euh, on va effectivement la déployer Est-ce qu'il y a des manières de déployer la 5G qui sont plus écologiques que d'autres Je trouve déjà en tout cas que euh, l'avantage, c'est que ça suscite un débat euh, et qu'il y a quand même une prise de conscience qu'on n'avait pas, par exemple, à l'époque de l'arrivée de la 4G. Donc, il euh, y avait déjà un type qui avait inventé le high feu <rire> <Ouais>. <rire> bah, Je pense, regarde, on sait que les hommes utilisaient le feu depuis assez longtemps, avant qu'ils inventent le moyen de le faire. C'est-à-dire, ils récupéraient les feux de forêt, donc il y avait un éclair, machin... Euh, je pense que celui qui est arrivé avec euh, ses morceaux de bois ou de silex euh, à faire du feu mobile, c'était l'iPhone de l'époque, quoi. Enfin, était ce... les mecs étaient là, mais t'imagines pas les possibilités, quoi. On va pouvoir aller vivre un peu plus loin. On va pouvoir se... Enfin, voilà. Mais je suis certain qu'il y en avait qui disaient « Mais c'est hyper dangereux, ton truc. » Je me suis cramé les poils du cul, on a cramé toute la forêt derrière... Euh, les jolis arbres, ils ont disparu. Euh, du coup, les mammouths, ils sont partis. Non, les, pas les mammouths, mais les singes, ils sont partis un peu plus loin. Enfin, voilà, ça avait des conséquences écologiques. On tombe finalement sur un débat qui est hyper intéressant. Et j'ai commencé, alors je ne vous la promets pas, même pour 2020. Mais je commence à prendre des notes dans un, une vidéo réaction que je ferai sur... Euh, euh, alors pour l'instant, elle n'a pas de titre, mais c'est un peu le, le, le techno-scepticisme et la notion de progrès. Euh, Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de basculer là-dedans On avait déjà eu un peu le débat. Est-ce qu'on est en train de devenir euh, techno-sceptique ? Est-ce qu'on est en train de devenir techno-... Euh, Est-ce qu'on est dans... bascule de technophile à technophobe Il euh, y, y, y a des choses intéressantes là-dedans. Euh... Le Galaxy Note de l'époque. Je... Oui, le mec qui est avec ses Silex, on lui a dit euh, T'as déjà inventé le Galaxy Note 7, toi euh, Le mec qui a récupéré le buisson ardent, le film de sa vie, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais le feu est, est. Enfin, je reviens souvent sur, sur cette analogie parce que. Je pense que le feu... Bon, en même temps, euh, je vous raconte ma vie, mais euh, j'ai eu mon bac grâce à la psychanalyse du feu de Bachelard. Euh, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille. Le feu au-delà du symbole est un... Et on peut résumer énormément de choses. Le feu, c'est le progrès avec tous les dangers que ça représente et tous les progrès que ça représente. Euh, et donc, le feu est une excellente analogie, meilleure que le fameux couteau à double tranchant qu'on vous ressort souvent sur les débats sur le progrès. Le feu, c'est vraiment ça. Le feu détruit et euh, le feu construit. Euh, et finalement, il est le symbole, pour moi, absolu du progrès. Euh... La 5G, c'est bien des micro-ondes dans l'espace 2 ou 3 mm. Tu peux réchauffer, juste faire gaffe au placement des antennes. Oui. Euh... Le feu cuit aussi. Oui. Oui, oui, non, mais un truc tout bête, hein, c'est que le feu a permis, avant l'espérance de vie, avant de faire cuire les aliments avec le feu, l'espérance de vie, c'était genre 30 ans, quoi. Le fait de cuire les aliments et de les rendre plus digestes, euh, a été un progrès énorme pour l'humanité, ne serait-ce qu'en termes de, de, de survie. Euh, Rebaptisons Steve Jobs en Steve Fire. Bon, je vois que ça part en sucette dans la chatroom. Euh... Jérôme, pour ta vidéo technophobie, jette un oeil sur les conférences de Jean-Jacques. Euh, oh, mais je, oui, je crois que j'ai déjà vu, ouais. Un progrès énorme en termes d'invention de la pizza. Ça a été en tout cas un premier pas. Sans feu, pas de pizza. Sans pizza, est-ce que l'humanité serait encore là Je pose la question. Il n'y avait pas de problème de retraite à cette époque. C'est pas faux. C'est pas faux. <rire> Avec la 5G, tu peux mettre une clé 5G sur un drone et la faire aller à des kilomètres. Est-ce que c'est un progrès C'est justement, on peut se demander. C'est des débats très intéressants. Après, je ne vais pas vous le cacher, c'est des débats sans fin. Et ce qui n'est pas sans fin, c'est notre émission. Donc, je vous propose, quoique Samuel se dit, ouais, enfin, il y a des fois, hein, j'en vendais des derniers, c'était la limite sans fin. Mais là, on va essayer d'avoir une fin relativement raisonnable. Donc, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, les camps de fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. Donc, à tout de suite. Et c'est la dernière rubrique de l'émission, les de fac. Est-ce qu'il y a une question platinium aujourd'hui, Samuel Est-ce qu'il me l'a dit ou pas euh, Je ne l'ai pas vu. Et je je l'ai pas vu là depuis un certain moment, Samuel. Euh, je vais peut-être regarder par moi-même, hein, déjà, s'il y a une question platinium. Euh, ça devrait être là-dedans. Préparation. A priori, il n'y a pas de question platinium. Ou alors, j'ai une lenteur de la chatroom qui fait que je n'ai pas vu. On va partir sur le principe qu'il n'y a pas de questions euh, platinium. Mais là, je ne vois plus la chatroom active. Ah, ça y est, c'est reparti. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions Très bonne vidéo sur l'iPad. Merci. Je viens de renouveler ma flotte de tablettes pour ma PME. Ta vidéo me rassure sur le choix du modèle 2018. Super, le bagnard euh, sans feu, les artistes ne seraient pas si inspirés. Oui, entre autres, mais euh, au-delà même de l'art. Mais bon, il n'y aurait peut-être pas eu de problème politique sans feu aussi, on pourrait le dire. Euh, des conseils pour un filtre ND variable Je m'y connais pas assez pour vraiment te conseiller en, en Théo. C'est une bonne question. Moi-même, je cherche à renouveler certains de mes filtres ND. Donc, euh, je vais voir si euh, j'arrive à me faire prêter des filtres variables et en tester. Parce que pour l'instant, j'en ai pas testé énormément. Euh, quelle fonction non-gamer aimerais-tu avoir sur Shadow euh... euh, Peut-être effectivement un truc qui pourrait être intéressant avec le Shadow, c'est de pouvoir partager de, de manière sécurisée ou temporaire ma session Shadow à quelqu'un. Je te donne un exemple. Si j'utilisais le Shadow pour le montage, ça pourrait être un usage intéressant, j'utilise le Shadow pour le montage et pendant une heure, je donne l'accès à mon Shadow, à mon client, pour qu'il puisse regarder directement sur Premiere le montage que j'ai fait. Ça pourrait être super intéressant. Vu que c'est un flux vidéo, c'est beaucoup plus facile à partager finalement que des fichiers. Euh, et ça éviterait de devoir calculer la vidéo, l'envoyer au client. Je pourrais finalement, ou même avoir le client qui, par-dessus mon épaule, partager le flux vidéo du Shadow et lui dire, tiens, viens voir ce que je suis en train de faire. Comme s'il venait regarder mon écran. Ça, ça pourrait être une fonction pro vachement utile. Euh... Tous les animaux... Alors, attendez, je remonte un peu dans vos questions. Euh, oula, je suis remonté trop. Euh, pour répertorier tes livres, tu utilises des applis comme Glyph, Bambélio ou Goodreads Non, ça il faudrait plutôt que tu demandes à Marion. Euh, moi, j'avoue que j'ai absolument pas recensé mes livres. Euh, tous les animaux sont plus ou moins territoriaux, l'humain en fait partie. Oui, mais le feu. A probablement sédentarisé aussi beaucoup l'humain, et la sédentarisation a quand même amené beaucoup de facteurs politiques. Je suis désolé. Mais moi aussi. Je ne t'ai rien demandé. Je, je, je suis désolé que tu aies cru que je, que je te demandais quelque chose. Euh, Premier avis sur les travel tripodes. Je ne l'ai toujours pas reçu, euh, mon, mon pied euh, Peak Design. Donc, euh, j'ai pas d'avis pour l'instant. Bon courage pour expliquer la démarche au client. Non, Vincent. Je lui partagerai juste un lien. Euh, Team Viewer sur Shadow. ouais, ça serait exactement ça. Mais ça ne me prendrait pas de ressources de ma machine, en fait. Euh, le 5D Mark 3, toujours d'actualité selon toi avec Magic Lantern. Ça dépend ce que tu veux faire. As-tu vu le Sigma FP Non, je ne l'ai même pas eu en main au salon de la photo, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. As-tu vu la vidéo de Linus sur le Mac Pro Et si oui. Non, j'ai pas vu sa vidéo sur le Mac Pro. Canon M50 ou au Nikon Z50 pour la photo? Ah. Une bonne question. J'aurais tendance à te dire Z50. Je vais t'expliquer pourquoi. Le Z50 a la monture Z qui sera la même que la monture des full frames de chez Nikon. Donc, tu vas pouvoir t'acheter des objectifs que tu pourras utiliser avec les full frames si tu passes au full frame. Alors que le M50, alors bien sûr, tu peux prendre une bague d'adaptation, mais le format natif du M50, ce n'est pas le même que euh, les, euh, les full frames de chez Canon. Moi, qui suis pas fan des adaptateurs, ça serait mon raisonnement. Le Z6 pour les lives, j'ai pas eu le temps de, de réexpérimenter des choses. Donc, c'est pas pour tout de suite. Euh, mes enfants me disent que je ne suis pas assez poli avec Siri. C'est vrai qu'on a un peu tendance à l'engueuler trop souvent. Hein. Euh, il est 9h, on, on va rester jusqu'à 9 h 5 quand même. Tu as vu la rumeur sur la nouvelle Game Flagship de Sonia? Non, j'ai pas vu les rumeurs. As-tu une idée pour un petit compact entre 100 et 150 euros à des, à des Famille, je répète, hein, les compacts entre 100 et 150 euros, prenez un smartphone. Franchement, vous aurez des meilleurs résultats et vous pourrez partager les photos tout de suite. Aujourd'hui, un compact entre 100 et 150 euros, ça ne vaut, ça vaut pas grand-chose par rapport à un smartphone. Donc, euh, voilà, je me trompe. Je ne pense pas me tromper en plus. Oh. Tu penses que macOS Catalina est enfin assez... Oui, moi j'ai basculé. Hein. J'ai pas de problème. Donc, euh, oui. Mais après, je ne voudrais pas vous donner un mauvais conseil. Mais en tout cas, pour non-montage vidéo, c'est assez stable. On a tout basculé en Catalina. Euh, Aurais-tu un avis sur la photo du Lumix G9 C'est très bon pour du micro 4 tiers. Mathis a peur de moi. Oh, bah désolé Mathis, si je t'ai grondé la dernière fois. Euh, Marion a fait un article sur ça. C'est comme la voix de femme Cyrique, on l'engueule plus. Ouais, c'est possible, c'est possible. Euh, « Tu as testé les compléments optiques pour smartphones de Shield Non, pas vraiment. J'avais testé les Pixter, mais pas les Shield. Le MacBook 16 pouces est plus fiable que les précédents appareils avec son nouveau clavier ?» Écoute, pour l'instant, c'est surtout Karina qui l'utilise. Grâce aux grèves, elle a fait un usage intensif de notre nouveau MacBook Pro 16 en travaillant chez elle. Je lui ai dit « Il est bien ». Elle m'a dit « Ouais, je suis contente ». Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, les applications 32 bits fonctionnent sous Catalina? Je crois pas, hein. Je crois pas me tromper. Hein. De toute façon, on abandonne là. Est, il, est temps, il est temps de passer à autre chose, là, Luc. Hein. Alors je sais hein, qu'en entreprise, c'est pas si facile que ça, mais. Euh... Pas de... Après, euh, pour être honnête, j'ai pas de souvenir exact de l'article de Marion sur le sexisme. Est-ce qu'on est plus. On engueule plus euh, son assistant personnel quand il a une voix féminine. Ça me paraîtrait tristement logique. Euh, maintenant, je ne me souviens pas de l'article. Hein. Voilà, Karina, elle s'est fait un test complet sans que la vidéo dure 28 minutes. Je suis contente. Merci, au revoir. Mettez des pouces, abonnez-vous. Voilà, ça, c'est les vidéos de Karina. Euh, « Tu as déjà fait un tuto sur le montage vidéo ?» euh, Non, non, je ne voudrais pas vraiment montrer les arcanes du montage vidéo. Un jour, peut-être, probablement. « C'est ta copine qui a Office 2016 en 32 bits. » Elle est obligée de garder Office 2016 Ça peut être bien de switcher quand même. Allez, il est 9h05. Je vous fais des gros bisous. Rappel, message de service euh, il est plus que probable que je sois là demain matin il y a une micro chance vu que j'ai une une petite opération euh, aujourd'hui que euh, demain, je ne puisse pas présenter. Mais la chance est minime. C'est juste que, voilà, si vous ne voyez pas l'émission à 8h, c'est que j'ai un petit problème de, de santé. Je tâcherai de vous, euh, vous informer sur euh, les réseaux sociaux. Mais euh, rassurez-vous, hein, il est plus que probable que je sois là euh, demain matin. Peut-être avec la joue un peu gonflée. Mais euh, je devrais pouvoir parler demain matin. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. <rire> Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain matin. Ciao tout le monde.